0: Tu écoutes Révèle-toi, épisode 30. J'ai des projets plein la tête, mais je n'arrive pas à leur donner vie. Comment faire pour mettre toutes les chances de mon côté Comment adopter une bonne organisation sans mettre en péril ma vie personnelle Je te donne aujourd'hui mes conseils pour avancer efficacement sur tes projets et enfin les achever. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable... Sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu ne trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'ursaf et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute Hello, ravi de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Révèle-toi. On va parler organisation. C'est des sujets euh, que j'aime bien. Organisation, productivité, euh, process, système. C'est vrai que c'est des, en fait, c'est tellement essentiel au développement de entreprise que j'ai vraiment envie euh, de mettre l'accent dessus dans mes contenus. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, euh, à venir me dire que ce soit sur Instagram, par mail ou au sein de l'académie que vous avez du multi-projet en tête mais que vous ne parvenez pas à les réaliser. Vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas par où commencer ou encore vous avez des doutes à concilier euh, votre progression avec toutes vos, vos, toutes vos obligations. Donc cet épisode est pour toi si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, te lancer dans un projet personnel, créer vendre ton, produit, ton premier produit numérique, euh, créer ton blog, vendre un nouveau produit ou service etc. Euh, en fait, tout ce qui va te demander un minimum de travail, d'anticipation, de temps de réalisation. Pour construire cet épisode, euh, j'ai choisi de partir d'une question posée par une membre de l'Académie lors du live question-réponse de septembre, et je vais te lire euh, ce qu'elle m'a écrit. « Par quoi commencer quand on est dans une période où on se sent submergé par nos projets, missions, impératifs, envies, objectifs, etc. Je n'arrive pas à faire le point sur tout ça pour en sortir un plan d'action servant à la fois mes obligations du moment et mes objectifs moyen terme. J'ai euh, essayé d'étudier un petit peu ça, donc j'ai répondu euh, à cette personne dans le dans le live question-réponse euh, mensuelle, mais euh, je me suis dit que ça pouvait euh, servir à plein de personnes euh, de euh, d'évoquer un petit peu ce sujet et euh, de, de vous donner, moi, ma méthode en six étapes. donc J'ai essayé de faire, euh, faire ça de façon pédagogique, euh, je vais vous donner six étapes, moi, qui me permettent d'avancer euh, sur mes projets, réaliser mes objectifs. Et c'est la méthode que je donne également dans l'académie. Première étape, peut-être un petit peu contre-intuitive, inattendue. Déjà, on va comprendre pourquoi on n'avance pas. Première révélation. <rire> on me dit souvent, ce n'est pas le bon moment, j'attends telle ou telle chose. Des fois, il n'y a même pas de raison, c'est j'attends 2021 pour faire ça. Bon, telle chose m'en empêche, X personne m'a dit d'attendre je suis bloquée par telle chose, etc. La question à se poser là, c'est ce qui nous bloque, est-ce que c'est vraiment des éléments extérieurs ou est-ce que c'est simplement un petit un trick petit de notre esprit Je vais parler ici de la peur de se lancer, même si je pourrais faire un épisode de podcast sur le sujet. Il faut savoir que le cerveau a un penchant pour les situations faciles et confortables, donc ça nous fait rester dans notre zone de confort et les choses qui procurent, du plaisir, c'est euh, pour ça qu'on procrastine. En fait, le cerveau se protège, c'est une protection un peu primitive, c'est, euh, voilà, on évite le danger. Bon là, on parle des hommes préhistoriques, hein. mais le cerveau ça, euh, essaye d'éviter le danger au maximum et du coup de rester dans son petit confort. Si par exemple, euh, on, voit une, on voit une grotte en entend un ours dedans, on va pas aller dedans, Voilà. Mais euh, finalement ça va des fois un petit peu trop loin et notre cerveau un peu bah, étouffe nos projets et nos rêves. En fait c'est notre cerveau qui génère des peurs pour nous faire faire machine arrière parce qu'il faut comprendre que la plupart de nos peurs sont irrationnelles, nous les créons de toutes pièces. Nos peurs proviennent de nos mauvaises expériences, proviennent de notre éducation, de notre sensibilité, de notre environnement etc. Donc personne n'a les mêmes peurs. Nous sommes à l'origine de la plupart de nos peurs. Par exemple, quel est le point commun quand je dis je ne vais pas y arriver, je ne suis pas fait pour ça les autres vont me juger, je vais manquer d'argent, je vais faire des erreurs, etc. On voit bien que c'est moi qui dis ça, c'est moi qui génère les peurs et c'est pas des gens qui sont venus toquer à ma porte et me dire tout ça. Donc ta peur, vraiment, elle ne pas dans le danger de la situation, mais dans ta perception, finalement, dans ton esprit, dans la perception que tu as, toi, de la situation. Voilà, ça c'est important de, de savoir ça. Et bah, une des manifestations de la peur de se lancer, c'est de se trouver tout un tas d'excuses euh, qui, euh, qui sont sorties un petit peu du chapeau. Euh, on va se dire, voilà, je ne commence pas parce que euh, je commencerai lundi et puis parce que un euh, tel, euh, voilà, c'est pas le moment euh, dans ma vie euh, perso pro, alors bien sûr, faut faut démarrer les choses au bon moment, hein, mais euh, dans ma vie pro perso, il se passe ça ça fait que moi euh, je peux pas me lancer dans mes projets, etc. et après on va se dire, ah ben j'avance pas dans mes projets je sais pas ce qui me se passe, etc. alors qu'en fait, on se donne tout un tas d'excuses, pour pas faire le premier pas et comme je le dis tout le temps, le premier pas, dès que tu vas enclencher la machine ça va aller ça va aller beaucoup plus facilement enfin plus facilement en tout cas qu'avant qu de, de se lancer étape numéro 2 dans mon raisonnement déjà c'est d'accepter qu'on ne puisse pas tout faire donc euh, les membres de l'académie n'aiment pas que je, quand je leur dis ça mais quand elles me disent qu'elles ont 4000 projets qu'elles ont envie de lancer 10 entreprises en même temps etc moi je leur dis un seul projet à la fois et puis de toute façon c'est pas possible de vouloir tout faire d'un coup, il y a forcément des, des choses que tu veux privilégier, des choses qui importent plus pour toi, etc. Donc c'est vraiment, il faut vraiment se poser et se dire voilà, moi je peux pas tout faire donc il va falloir que je choisisse, comment est-ce que je fais Mieux vaut un projet 200% finalisé plutôt que de multiples projets euh, soit bâclés, soit inachevés et les projets qu'on met de côté, ben, sont rep... ils seront repris plus tard finalement, on ne les abandonne pas. Donc, il n'y a pas de souci, <rire> pas d'inquiétude à avoir. Comment faire ben, On va écrire la, la liste de tout ce qu'on souhaite faire, Sans, il n'y a pas de recette magique. Hein. On écrit tout ce qu'on souhaite faire, on, on fait vraiment... Là, on fait le vide dans notre tête, on écrit tout ce qui se passe par la tête. Ensuite, on essaye de repérer les différents projets, etc., leurs composantes, et on se demande qu'est-ce qui nous fait le plus vibrer Qu'est-ce qui nous enthousiasme le plus Qu'est-ce qui nous ferait vraiment avancer vers notre idéal de vie Quels sont les projets que je fais finalement, non pas pour moi, mais pour plaire à d'autres, euh, pour satisfaire d'autres personnes, etc. Ça, on vire. Et on va vraiment, petit à petit, trier, barrer, hiérarchiser, et on fait une liste. On, euh, on conserve 5 objectifs, 5 projets, et puis on va hiérarchiser, et on va se demander par lequel on commence. J'ai parlé d'idéal de vie, pourquoi Parce qu'il y a des projets, effectivement, euh, qui nous permettent, disons, plus fort que d'autres, qui aura un impact plus important sur euh, le reste de, no de notre vie, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, tandis qu'il y a des projets que tu as peut-être envie de faire par opportunité, par euh, syndrome de l'objet brillant, etc., des choses que tu as envie de tester parce que euh, on te dit qu'il faut faire ça, que c'est à la mode, etc., tandis qu'il y a des projets plus profonds qui viennent vraiment d'une envie de changer de quotidien, là, euh, je te dirais de, de les prioriser. Étape 3, composer avec ses contraintes. Il va falloir rester réaliste et s'éviter un, un stress supplémentaire. Il va pas falloir faire le trouche à se dire euh, « Moi, je suis dispo full-time, j'ai le temps pour faire pour faire mon projet, j'ai pas d'autres contraintes. Euh, » Souvent, c'est pas le cas, rarement. Donc là, on va définir en amont avant de planifier quelles sont les contraintes qui nous entourent. Il y a des contraintes professionnelles. Par exemple, si tu es encore salarié et que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, faut absolument que tu prennes en considération dans ton emploi du temps, que tu travailles 24, 28, 35 heures, 40 heures. C'est hyper important. C'est hyper important, mais je vois des personnes qui se lancent et qui remplissent leur emploi du temps et qui se disent « Voilà, j'ai lancer mon entreprise dans un mois ou deux, mais elles travaillent à temps complet. » Donc ça peut être très compliqué et voilà, c'est dommage. Les contraintes familiales, voilà, pas besoin de faire un dessin. Et finalement, en fait, les contraintes, c'est tout ce qui peut interférer avec notre projet. Donc ça, ça dépend vraiment des personnes, de ta situation. N'oublie pas non plus, c'est pas une contrainte, mais c'est une nécessité. N'oublie pas non plus de prendre en compte le temps pour toi, pour ta famille, pour tes loisirs, pour tes instants détente, etc. C'est hyper important. Et comme je le dis, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc c'est hyper important de bloquer ça, bloquer des créneaux, bloquer les temps de repos, même bloquer un dimanche ou un samedi de repos, ben bah ouais, ça fait sourire. Mais il euh, y en a qui, euh, bah, le, leur projet prend le pas sur tout ça et puis qui oublient euh, un petit peu d'avoir des temps. Il faut accepter euh, qu'on n'avancera pas aussi vite euh, qu'on le voudrait, parce que, par exemple, on est salarié et qu'on veut créer notre entreprise en même temps, donc on a choisi de rester dans le salariat pour la protection de l'emploi, la stabilité financière, etc., ce qui est très bien pour débuter euh, sans forcément avoir la pression, euh, la pression financière, la pression des résultats. Mais il faut également accepter, en contrepartie, qu'on va pas pouvoir avancer autant que le copain qui se lance euh, dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, à temps complet, euh, parce qu'il a déjà quitté son travail, voilà. Et enfin, je le répète, faut pas faire le truche hein, en remplissant son emploi du temps comme si on n'avait pas d'autres contraintes. Donc une fois qu'on a pris en compte les contraintes, on est soulagé parce que déjà on sait qu'on qu les oublie pas, euh, qu'on va pouvoir euh, composer avec ces contraintes-là et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut faire de l'espace pour mener à bien notre projet. Donc étape 4, c'est faire de la place. On va faire en sorte qu'on ait assez de temps, d'espace pour mener à bien notre projet après avoir pris les, en, en compte les contraintes, bien sûr. On va cleaner notre emploi du temps. C'est-à-dire qu'en fait on a tendance un peu, nous en plus dans, une, dans notre société on a tendance à avoir peur du, du vide et de l'ennui, on est rarement ennuyé on a une tendance à remplir notre emploi du temps de plein de tâches, de plein de choses que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie pro on occupe toutes nos soirées par exemple on essaie de faire plein d'activités, on essaie d'avoir une vie sociale etc, c'est très bien mais parfois en fait on remplit, on, on cherche à remplir remplir, remplir. Donc là l'important ça va vraiment être de cliner cet emploi du temps là pour enlever le superflu deux principes dont j'ai déjà parlé dans un podcast sur l'organisation, mais deux principes qui sont intéressants ici, c'est d'une part la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% de mes résultats proviennent de 20% de mes efforts. C'est hyper important de se dire, voilà, quelles sont les tâches Par exemple, si on a, on a une entreprise et qu'on a envie de faire un projet à côté on se dit quelles sont les tâches qui me ramènent là actuellement des clients, de l'argent, des résultats et quelles sont les tâches euh, qui servent un petit peu à rien ou en tout cas bon, dont je pourrais euh, me passer finalement pendant un mois ou deux le temps d'avoir plus de temps. Est-ce qu'il n'y a pas des choses Est-ce que je ne pourrais pas par exemple ralentir sur la création de contenu Est-ce que je pourrais pas euh, euh, arrêter d'aller à, à des apéros freelance ou des séminaires etc. tout le temps C'est très bien pour le réseau mais est-ce que j'en ai vraiment besoin là maintenant ou est-ce que je peux faire de la place Également très intéressant, et tu sais que je me sers beaucoup de ça, c'est la matrice d'Ainzenauer. Donc en fait, on va classer les tâches selon leur degré d'urgence et d'importance. Donc quelle tâches urgentes, importantes, non-urgentes, importantes, etc. Ça fait quatre cases. Les tâches urgentes et importantes, on va les faire directement. Il y en a qu'on va supprimer. Donc les tâches non-urgentes, non-importantes, on va les supprimer. Il y en a qu'on va déléguer et il y en a qu'on va planifier, c'est-à-dire remettre à plus tard. Voilà, c'est hyper intéressant. Il faut vraiment analyser son emploi du temps et se dire, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui euh, sont pas forcément, euh, enfin, si elles sont efficaces, mais elles sont pas forcément utiles. En tout cas, la survie de mon entreprise ou de ma vie professionnelle salariée ou de ma vie personnelle euh, ne dépend pas de, de, de ces tâches-là, de ces créneaux horaires-là. Alors là, bien sûr, la loi de Pareto et la matrice Noir, c'est plutôt applicable dans la vie professionnelle, mais euh, tu vois un petit peu la logique même dans ta vie personnel finalement, est-ce que peut-être que voilà il y aura des, des concessions à faire, est-ce que euh, j'ai besoin d'aller tous les quatre matins euh, prendre un café avec des connaissances par exemple, il y a forcément des concessions à faire pour faire un petit peu de place, sans bien sûr sacrifier euh, son, euh, son, son temps libre. Étape 5, ça va être de disséquer le travail à fournir, ça c'est vraiment ma méthode d'organisation numéro 1, que j'utilise systématiquement quand j'ai un projet à mener, quelle que soit sa taille ça va être de découper la difficulté un projet égale 3, 4, 5 grands axes, on va le diviser en axes, puis en objectifs, puis en tâches, puis en, en sous-tâches. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir ton projet et tu vas dire « Ok, comment je divise en 3 ?» Une fois que tu as tes trois parties, tu vas dire « Comment est-ce que je divise en 3 ?»« C'est parti, etc. » Et au final, tu vas disséquer, disséquer, disséquer et en fait, tu vas t'arrêter quand la tâche, tu ne pourras pas plus la disséquer que ça. Par exemple, « Programme un article sur WordPress », a priori, tu peux pas plus dissiquer que ça. Donc, en fait, tu vas vraiment arriver à des mini tâches aisément actionnables qu'on peut inclure facilement dans ton emploi du temps. Imaginons, par exemple, que tu inclines dans ton emploi du temps un pot au pif, là, comme ça, sur un créneau horaire, écrire un article de blog. Le truc, c'est que toi, tu risques un peu de, de, te bloquer parce que tu dis, oh là là, déjà, t'as pas une vision d'ensemble sur tout ce qu'il y a à faire, tu sais pas combien de temps ça va te prendre, tu sais pas si ça va rentrer dans ton emploi du temps, du coup, tu commences à stresser avant d'avoir commencé. Tandis que si tu te dis, OK, à 10 h je fais le brouillon, de l'article, un peu plus tard je rédige, un peu plus tard je relis, etc. Et donc du coup tu vas regarder ton du temps et à chaque fois tu vas dire ok, ça je peux le faire. Je peux le faire parce que c'est une mini-tâche qu'elle est facilement actionnable en un temps euh, réduit. Voilà. Ensuite, toutes ces petites tâches-là, tu vas les noter, tu vas les regrouper. Euh, moi tu sais que j'utilise ClickUp qui est un outil de gestion de projet, il y en a d'autres, il y a Asana, il y a Trello... Le, ch le choix du logiciel c'est vraiment c'est toi qui vois ça ça doit pas être un élément bloquant c'est pas parce que tout le monde utilise Asana ou ClickUp que tu vas plus utiliser Trello, c'est également un très bon outil. Mais voilà, et donc du coup tu vas, euh, si tu sur Asana et ClickUp, tu vas pouvoir regrouper ça en dossier, en liste, etc. Euh, ce que j'aime avec ClickUp, c'est qu'on peut vraiment, ça nous permet vraiment de diviser les projets, de créer plein de listes, de dossiers, enfin euh, de, de tâches, regrouper les tâches en forme de catégories, avec des tags différents, etc. Donc ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ClickUp, parce que ça correspond vraiment à ma méthodologie de travail. Pour l'académie, alors ça c'est un exemple que j'ai déjà dit je pense plusieurs fois, mais pour l'académie, pour faire ce gros chantier qui m'a pris 4-5 mois et encore, enfin, je, je, je considère que je suis toujours en chantier, forcément c'est un produit qui évolue, mais en tout cas pour créer l'académie, faire le bêta test, faire les premiers contenus, faire le site, j'avais énormément de choses à faire. Donc déjà il y avait l'aspect stratégique, l'aspect technique, l'aspect création de contenu, l'aspect bêta test et l'aspect lancement. Déjà là on voit les axes différents. Ensuite, j'avais euh, j'avais essayé de, de regrouper dans ces axes-là, au sein de ces axes-là, j'avais essayé de regrouper euh, des, euh, des thèmes différents. Par exemple, dans l'aspect technique, je m'étais d'abord dit, je vais choisir mes outils. Et donc, du coup, une tâche c'était, par exemple, choisir un outil d'hébergement de fichiers. Une autre tâche c'était m'inscrire sur ce site-là. Une autre tâche, configurer ce, ce nouvel outil d'hébergement de fichiers, par exemple. Voilà. C'est vraiment des tâches très, 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 très précises. Et du coup, je me disais pas, j'arrivais pas devant mon ClickUp et il n'y avait pas marqué... Euh, à faire aujourd'hui, avancer sur l'académie ou avancer sur le contenu, non c'était vraiment diviser même pour la création de contenu, c'était vraiment chaque leçon, chaque chapitre j'avais euh, un diaporama à faire enregistrement, montage upload sur Vimeo, upload sur le site internet etc, c'est vraiment des mini tâches comme ça et c'est ça qui m'a vraiment permis d'avancer étape 6 dernière étape, c'est de créer un planning donc là on va attribuer une date pourquoi pas pour se mettre la pression en tout cas, faut le faire raisonnablement, mais pour rendre les choses concrètes et se mettre une petite pression quand même, parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc soit on fait un rétro-planning, c'est-à-dire que on va faire un planning à l'envers, on va partir de la, de la date de la deadline et on va construire le projet à l'envers, c'est-à-dire qu'une semaine avant il faut avoir fait ça, deux semaines avant il faut avoir fait ça, etc. En fait, on va dérouler le projet à l'envers pour être sûr que euh, ma deadline sera respectée. Soit on fait un planning classique dans lequel ben, déjà on place déjà les contraintes qu'on a, euh, notre job salaire, etc. et qu'on essaye d'en de distiller un petit peu chaque semaine. Si tu es en 35h-40h heures, heures et que tu as envie de créer ton entreprise, par exemple tu te dis « Ok, ben, le samedi matin j'ai un petit créneau, je vais pouvoir travailler mon projet de création d'entreprise et je te garantis qu'il vaut mieux travailler simplement 4 heures le samedi matin plutôt que travailler tous les soirs, t'épuiser et au final ne jamais faire éclore son projet. Voilà. » Il faut vraiment être réaliste avec euh, son planning et pas... En fait, euh, je dis toujours, quand on est en solo entreprise, c'est-à-dire quand on est euh, entrepreneur individuel, notre, euh, nous, notre personne, c'est notre outil numéro un, d'accord Notre entreprise tourne autour de ça. Donc c'est hyper important de se ménager. On va se laisser du temps également quand on fait ce planning-là, c'est-à-dire que, euh, par exemple, toutes les deux semaines, on va prévoir une semaine off. En fait, c'est cette semaine de backup qui va nous permettre de euh, rattraper notre retard. Toujours euh, un, un truc que, que, que j'applique dans mon quotidien, c'est quand on fait quelque chose pour la première fois. Par exemple, de l'enregistrement de formation. Si euh, l'enregistrement de formation, vous vous dites « ça va me prendre un mois, ça va me prendre tout le mois de janvier », ben multipliez par deux. Et considérez qu'en février, vous serez encore en train d'enregistrer votre formation, par exemple. Petit conseil maintenant pour la fin. Donc là, j'ai euh, énoncé les, les six étapes de ma méthode Petit conseil pour la fin, c'est pas mal de créer de l'engagement supplémentaire en allant parler à quelqu'un de notre projet. En fait, évoquer publiquement, notre projet nous engage, c'est-à-dire qu'on va se sentir obligé, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout pour ne pas décevoir la personne. C'est ce qu'on appelle un principe d'engagement en psychologie. Donc c'est recommandé, par exemple, lorsque l'on arrête de fumer, on, on conseille de le dire à 4-5 personnes de notre entourage pour se sentir un petit peu pas redevable. En tout cas, on n'a pas envie de décevoir ces personnes, du coup, si on ne fait pas pour nous, ce sera pour ces personnes-là, pour ne pas les décevoir. Je te conseille euh, maintenant deux épisodes au sujet de l'organisation que j'ai déjà fait. Donc l'épisode 8, dans les coulisses de mon organisation. Donc quels sont mes principes d'organisation, quels sont mes outils, etc. Et l'épisode 12, pourquoi utiliser le batching dans ton business, puisque le batching c'est une méthode d'organisation que j'utilise beaucoup euh, et qui fait ses preuves d'ailleurs au moment où je suis en train de t'enregistrer euh, ce podcast. J'ai enregistré euh, le podcast précédent et je vais enregistrer les suivants cet après-midi voilà, si tu as des questions, euh, n'hésite pas on peut en parler par mail euh, sur le blog euh, tu vas trouver un article qui est dédié à cet épisode de podcast je suis lab sur Instagram, etc et si tu apprécies cet épisode de podcast et de façon générale si tu apprécies le podcast révèle-toi, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast c'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à la semaine prochaine